0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah ta'ala Bertemu kembali dalam pembelajaran sosiologi di kelas 11 IPS Masih dalam bab 2 permasalahan sosial yang ada di masyarakat Pada minggu, minggu sebelumnya kita membahas tentang kemiskinan Dan minggu kemarin kita membahas tentang kriminalitas Ada sedikit pembahasan dari kriminalitas Yang akan kita bahas dalam minggu ini Bagi teman-teman yang sudah mengumpulkan resume atau sambil kalian mendengarkan materi sambil menyimak materi kalian rangkum resume terus itu kalian setorkan kepada saya bersama absen kalian Nah itu adalah untuk kalian sendiri jadi jangan dibuat beban jangan dibuat pusing karena segala sesuatu juga ada solusi Saya memberikan materi kepada kalian, sekiranya kalian itu penting, silahkan kalian catat. Jika tidak penting, kalian tidak catat. Tapi kalian ngasih resume, sehingganya ada ulasan atau feedback dari kalian. Jadi ha tidak hanya semata-mata kalian ngasih absen, tapi kalian tidak ada yang nyangkut sedikit pun. E, sayanglah keluar biaya, keluar waktu, tapi gak ada yang kita e, sedikit gitu nempel. Sayang banget ya Makanya dengan waktu yang sesingkat mungkin Silahkan kalian catat yang menurut kalian itu penting Jadi pahami dan aplikasikanlah nanti Bagi teman-teman yang udah konfirmasi dan lain sebagainya Saya ucapkan jejakumulo kalian sangat luar biasa Bagi yang belum sempat Ayo kalian juga tidak kalah luar biasa Jika di, kita diibaratkan dalam perlembaan lari Kita sama-sama lah Uh, untuk berlari, jangan ada yang di belakang Tapi kita sama-sama untuk meraih kesuksesan Ada yang berbeda dalam hal kesuksesan Itu tergantung pada diri kalian sendiri Tergantung pada, pada proses yang kalian jalankan Jika prosesnya menurut kalian itu biasa-biasa saja Ya mungkin nanti hasilnya bakal biasa-biasa saja Sekali lagi jika kalian merasa capek, merasa lelah Kalian berada di jalan yang benar untuk menuju kesuksesan tapi jika kalian capek lelah tidak kalian atasi itu semua hanya dengan ah lah, ah kan baiklah nah kalian di jalan yang benar untuk menerai kesuksesan tapi mencapainya itu ya butuh apa ya namanya butuh kerja keras yang lebih lagi ya e, mudah-mudahan pandemi seperti ini kita lewati dengan cepat dan kita bisa berkumpul lagi dan kalian Bisa bercengkrama lagi dengan teman-teman Sebelum kita bahas materi Kalian jangan lupa mulai segala sesuatu dengan doa Doa dalam hati dipersilahkan Alhamdulillah Masih di teori sosiologi kriminal kemarin ada teori anomi Dan sekarang kita bahas teori differential association Teori yang dirumuskan oleh Edwin H. Sutherland dalam Sunarto 2008 Ini memandang bahwa penyimpangan bersumber pada pergaulan yang berbeda Diferensial asosiasi Penyimpangan dipelajari melalui proses alih budaya Kultural kultur, transmission Melalui proses belajar Seseorang mempelajari suatu sub kebudayaan menyimpang Secara sederhana Dapat dikatakan bahwa seseorang menjadi penyimpang karena bergaul dengan penyimpang Jadi menurut teori diferensial asosiasi Seseorang dikatakan menyimpang itu bergaul dengan yang menyimpang Teori ini memiliki sejumlah proposisi menurut Narwoko 2010 sebagai berikut Yang pertama perilaku menyimpang adalah hasil dari proses belajar atau sesuatu yang dipelajari Kedua, perilaku menyimpang dipelajari oleh seseorang dalam interaksinya dengan orang lain dan melibatkan proses komunikasi yang intensif. Ketiga, bagian utama dari belajar perilaku menyimpang terjadi di dalam kelompok-kelompok personal yang intim dan akrab. Adapun media massa seperti TV, internet, majalah, atau koran hanya memainkan peran sekunder dalam mempelajari penyimpangan. Dengan demikian, kurang tepat jika dikatakan bahwa tayangan televisi, permainan elektronik, atau materi di internet dapat serta merta mencetuskan perilaku menyimpang. Nah ini menurut Narwoko, jadi TV itu tidak serta merta katanya dikatakan bahwa Menja atau mencetuskan perilaku menyimpang tapi ada sedikitlah eh, pengaruhnya hal-hal yang dipelajari yang keempat hal-hal yang dipelajari dalam proses terbentuknya perilaku menyimpang adalah cara-cara melakukan penyimpangan yang bisa jadi sangat rumit atau cukup sederhana dan petunjuk khusus tentang motif, dorongan, alasan, pembenaran, dan sikap-sikap berperilaku menyimpang. Sebagai contoh, penyelahgunaan narkoba ternyata dipelajari melalui sebuah proses yang terdiri atas tiga tahap, yaitu belajar menghisap dengan benar, mulai mengenal, dan barulah mengalami kecanduan. Katanya, hal yang dipelajari dalam proses termasuk perilaku menyimpang itu adalah cara melakukan penyimpangan, Yang bisa dipelajari secara rumit ataupun tidak. Nah ini digambarkan dari orang yang mengkonsumsi narkoba itu tidak langsung melakukan perilaku menyimpang. Tapi ada beberapa tahap yang dilakukan. Yang kelima, seseorang menjadi penyimpang karena ia menganggap lebih menguntungkan untuk melanggar norma daripada tidak. Sebagai contoh, seorang lemaja yang tidak berprestasi di sekolah mungkin akan lebih memilih untuk bergabung dalam geng penyimpangan. Dan turut melakukan penyimpangan Karena ia merasa memperoleh keuntungan berupa perlindungan atau kesempatan Untuk dikenal dan ditakuti oleh remaja lainnya Hal tersebut tidak akan diperolehnya bila ia tidak menyimpang Nah ini sangat jelas sekali Seorang menjadi perlaku menyimpang karena ia menganggap lebih menguntungkan gitu Daripada tidak melanggar norma yang ada Sebagai contohnya yang barusan Yang keenam, meskipun perilaku menyimpang merupakan salah satu ekspresi dari kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat yang umum, tetapi penyimpangan perilaku tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut. Karena perilaku yang tidak menyimpang juga sebagai ekspresi dari nilai-nilai dan kebutuhan yang sama. Dengan kata lain, kebutuhan yang sama bisa diekspresikan secara menyimpang ataupun tidak. Nah, sebagai contohnya, Kebutuhan untuk diakui dapat diekspresikan melalui tindakan kenakalan seperti menjadi anggota geng yang menyimpang atau dengan cara berprestasi, berprestasi di sekolah yang tidak menyimpang. Nah silahkan itu pahami maksudnya seperti apa. Posisi-posisi yang dikategorikan sebagai teori diferensial asosiasi atau sesuatu yang uh, berbeda gitu. Orang yang menyimpang tertutup berbeda dengan yang lain kan. Nah, dalam teori sosiologi kriminal kita akan membahas lebih banyak jenis-jenisnya, beberapa ragam teori teori perilaku menyimpang. Yang pertama kemarin teori anomi, seorang melakukan penyimpangan itu karena adanya keterpaksaan. Yang sekarang teori diferensiasi asosiasi, orang yang melakukan penyimpang karena berbeda gitu, berbeda dengan yang lain. Bisa bersumber dari pergaulan yang berbeda dengan yang lain. Yang selanjutnya masih sosiologi kriminal ada teori kontrol. Dalam teori kontrol ini dijelaskan dalam ide utama dari teori kontrol adalah perilaku menyimpang merupakan hasil dari kekosongan atau tidak adanya pengendalian sosial atau social control. Teori kontrol dibangun atas dasar pengadaan bahwa setiap manusia cenderung untuk tidak patuh pada norma dan memiliki dorongan melakukan pelanggaran. Oleh sebab itu, pengendalian sosial mutlak diperlukan sepanjang waktu. Pengendalian sosial dapat bersifat eksternal dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu, namun tentunya ini tidak bisa dilakukan sepanjang waktu. Polisi misalnya tidak mungkin mengawasi perilaku setiap warga masyarakat setiap saat. Oleh sebab itu, yang lebih bermakna sesungguhnya adalah pengendalian internal atau disebut juga pengendalian diri yang bersemer dari hal-hal sebagai berikut. Nah, sebelum kita bahas yang lebih lanjut, teori kontrol ini adalah kita melakukan perilaku menyimpang itu kalau tidak ada yang mengawasi. Sebagai contoh, kalau kita dalam... Eh, Berlalu lintas jika ada polisi kan yang razia Kita pasti bakal patuh gitu sebagian kita patuh Tapi jika tidak ada yang mengawasi Tidak pakai helm gitu berkendara tidak pakai helm Tidak bawa surat-surat sim dan lain sebagainya Bahkan tidak bawa motor gitu bisa ditilang Itu enggak lah Teori kontrol ini adalah seorang melakukan penyimpangan Jika tidak ada yang mengawasi Atau yang dimakan sosial kontrol di sekolah misalnya kalau tidak ada guru di kelas seperti apa gitu ya ada yang tidak mengerjakan ada yang ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya tapi kalau misalnya ada guru itu sebagai orang yang mengontrolnya maka sesuai dengan norma berjalan tidak ada yang menyimpang tapi kalau tidak ada kan nggak ada yang mengawasi jadi dalam teori ini kita diperlukan pengendalian diri. Jadi kita itu harus bisa mengendalikan diri kita. Jadi tidak hanya ada yang mengawasi yang tidak ada mengawasi juga kita harus melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang menyimpang. Pengendalian diri ini ada bersumber dari beberapa hal. Yang pertama, kasih sayang. Kedua, tanggung jawab ketiga keterlibatan atau partisipasi yang keempat kepercayaan atau keyakinan jika kalian mempunyai empat itu kasih sayang tanggung jawab keterlibatan atau partisipasi kepercayaan dan keyakinan dalam diri kalian insyaallah kalian bisa mengendalikan diri kalian jadi keempat unsur tersebut diyakini menjadi ikatan sosial yang secara efektif mampu mengendalikan perilaku individu dan mencegah perilaku menyimpang termasuk Kejahatan Jika ada kasih sayang Tanggung jawab dalam diri kalian Terus Keterlibatan atau partisipasi Dalam diri kalian Dan kepercayaan yang ada dalam diri kalian Insya Allah Bakal menghindarkan dari perilaku menyimpang Dan bisa mengendalikan diri kalian Bahkan Dari kejahatan pun Kalian bisa terhindar Ada teori labeling Yang keempat Menurut Edwin M. Lemert dalam Sunarto 2008, seseorang menjadi penyimpang karena proses labeling atau pemberikan, pemberian julukan cap atau etiket negatif yang diletakkan masyarakat kepadanya. Mula-mula seseorang melakukan penyimpangan yang oleh Lemert disebut Penyimpangan primer, akibatnya orang lain lantas memberikan berbagai cap negatif sebagai tanggapan pada cap tersebut, maka pelaku menyimpang kemudian mendefinisikan dirinya sebagai penyimpang. Dan melakukan penyimpangan sekunder, lambat laun ia pun mulai menganut satu gaya hidup yang menyimpang. Sebagai contoh seorang anak mula-mulanya hanya mencuri sepotong roti dari lemari penyimpanan makanan di rumahnya namun setiap kali ada sesuatu yang hilang seluruh anggota keluarga selalu menuduhnya sebagai pelaku lama laun ia berpikir bahwa tidak mencuri pun ia dituduh pencuri jadi lebih baik yang mencuri saja karena ia telah terlanjur dicap sebagai pencuri. Lama-kelamaan ia terbiasa melakukan pencurian satu hal yang tidak banyak diperbincangkan terhadap Terkait teori labeling adalah Sebagian orang berhasil menentang cap negatif yang dilekatkan oleh masyarakat Sehingga meskipun melakukan penyimpangan Mereka tetap menganggap dirinya tidak bersalah Jadi kalau kita melabel, Kalau di masyarakat kan sudah wajar Melakukan kesalahan Terus Kalau berbohong gitu ya Orang lain bakal mencap kita sebagai pembohong Walaupun kita tidak berbohong lagi Nah itu dinamakan teori labeling Ah Ges-mages dicap bohong senang ges we orang mah bohong we terus Nah itu eh, penyimpangan yang dinamakan teori labeng Karena ada stigma atau eh, penilaian dari orang Karena sesuatu yang udah kita lakukan di awal Tadi dicontohkan mencuri Mencuri sekali Terus orang sekitarnya kalau ada yang hilang Menuduh ke si A Karena udah mencuri sekali Padahal si A tidak melakukan Si A berpikir ah Saya emang dituduh, why? Padahal saya nggak melakukan Nggak semua lah, melakukan Nah itu ada yang masuk di dalam teori labeling gitu. Dalam teori labeling juga Sosiolog Graham Schuy Dan David Matza mengemukakan bahwa orang yang berhasil menentang cap negatif Umumnya menggunakan teknik netralisasi Teknik netralisasi dilakukan dengan cara sebagai berikut. Nah, tadi ada eh, pencapan dari orang-orang, penilaian dari orang-orang. Nah, bagaimana cara menetralisasi pencapan dari orang-orang? Sosiolog Chris Ham sykes Saikes dan David Matsa mengumumkakan nih, ada beberapa teknik. Yang pertama, biasa dilakukannya penyangkalan tanggung jawab. Seorang pelaku menyimpang mungkin saja mengatakan bahwa yang dilakukan adalah sebuah ketidaksengajaan atau kecelakaan, ia sebenarnya tidak bermaksud demikian, namun ternyata tidak mampu menahan diri. Sebagai contoh, pelaku tabrak lari mengatakan bahwa ia yang terjadi bukan karena kesengajaan dan ia melarikan diri hanya karena takut dihakimi massa. Terus ada lagi penyangkalan cedera, perlaku menyimpang juga kerap berkata bahwa yang dilakukannya tidak keliru karena tidak seorang pun yang cedera pelaku mungkin akan menyebut penguruskan sebagai kenakalan, tawuran sebagai persilah pribadi, dan pencurian sebagai peminjaman. Sebagai contoh, pelaku tawuran mengakui bahwa yang dilakukannya memang melanggar hukum tetapi ia tidak merasa bersalah karena tidak jatuh korban jiwa. Nah ada beberapa penyangkalan ya yang selalu dilakukan oleh orang yang udah dicap atau dilabeling Orang yang menyimpang Ada lagi penyangkalannya penyangkalan terhadap korban Penyangkalan terhadap korban ini menganggap dirinya sebagai Menuntut balas atau contoh Kelompok pemuda merusak sesuatu restoran Siap saji waralaba laba asing Dan menyebutnya sebagai pembalasan Atas kesewenang-wenangan negara asing Terhadap warga di berbagai belahan dunia ada Beberapa bentuk yang ada di Sosiologi, teori sosiologi kriminal Penyimpangannya Mudah-mudahan kalian bisa Mengamati Jangan dijadikan beban Tetap semangat Dan luar biasa Terus jaya Jisakumullah